0: 大
1: 家好，欢迎收听在场证明的城妖系列节目。城妖节目期望寻找城市的长居者来做客。一起聊一座城市的历史文化、风土人情、在地生活以及有趣的场所。我们会在每期《城邀》节目尽力挖掘这个城市的喜怒哀乐与性格特质，也会关注一座远方的城市给予当下我们的启发。欢迎你的收听与订阅。<音乐>
0: 呃，
1: 欢迎你的在场与证明。这里是在场证明，我是宇豪。呃，我前几天刚刚中招了哈，就今天算是恢复了一些，所以这期声音要是不太好听的话。大家就多多包涵一下，呃，这期呢是咱们城妖系列的第三期，呃，其实佛罗伦萨那一期结束以后呢，我就在想下一期要去哪个城市，呃，就正犹豫不决的时候呢，就有一个嘉宾主动送上门来了，然后想聊一下里斯本，<笑><笑>那这个也是属于这个博客版的守株待兔了哈，呃，我想这个城市呢确实放在佛罗伦萨后面也很有意义。因为那个佛罗伦萨那期呢，我没有说到整个佛罗伦萨呢，以及意大利的衰落和地理大发现，然后开辟了新航路，其实有很直接的关系，所以正好承上启下。那我们今天就去这个地理大发现的源头去看一看，就是葡萄牙的首都里斯本。那么这个送上门来的嘉宾是谁呢？就是波克理想屯呃 ，TV Journal 的主播裘姐。那作为在场证明的嘉宾，我先来吹一波哈。<笑>咱们球姐呢是双语内容的创作者，然后之前是记者出身，曾经在新西兰和英国的航空公司、银行和政府部门从事过市场营销和公关传媒的工作。那现在呢，居住于葡萄牙的里斯本。啊，球姐和大家打一下招呼吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，感谢宇豪的介绍，很高兴能。跑到你们的节目来做客，因为我之前是有名的串台主播，所以你这守株待兔也带的很好。对，我是听你的节目，因为我当时正好要去意大利旅游，然后我就搜索一些跟意大利相关的节目，就发现你们了，所以这会儿也主动送上门来聊聊里斯本
1: 。好嘞，也是我们的荣幸。那<笑> OK， 那下一位再介绍一下，就是我们的老朋友了。然后当年呢，我们也是一起去里斯本走过一遭的。呃，彤姐和大家打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好，我是彤姐。那又被宇豪抓过来录节目了。嗯，我觉得这一次我就不多做自我介绍。嗯，其实这一期呢，就是来听宇豪老师和我们球姐上课的。那同时也跟大家分享一下在里斯本的感受吧。好
1: 嘞,好嘞，好嘞。嗯，那咱们嘉宾都登场完了，就开始咱们这个城邀系列的第一趴吧。小学语文课造句环节，呵呵<笑>对，就是请两位做一个关于里斯本的一个生动形象的比喻句吧，就是里斯本像一个什么样的城市？要不然，球姐先来呗
2: 。我觉得里斯本像一块精心编制的色彩斑斓的挂毯，就首先挂毯这个东西。哦可以延续到里斯本和阿拉伯相关的历史，我觉得你一会应该也会多加介绍一下。嗯、然后说它是一个色彩斑斓的原因，嗯、也是因为里斯本每个街区和地区的景色都各不相同。就像编织挂毯的时候，你需要用不同的编织技艺，然后再加上里斯本那些马赛克的瓷砖和五颜六色的建筑，所以我感觉里斯本特别像一块精心编
0: 制的色彩斑斓的挂毯。嗯嗯
1: ，确实。那童姐呢？嗯
0: ，那我自己觉得像珊瑚吧。嗯，像珊瑚呢有两个点，第一个点就是都有那种被潮水浸泡过后的那种雕琢感吧。然后再就是，嗯，整个城市所运作的机制跟珊瑚很像。那珊瑚其实是一种动物，那又类似于一种植物，就有点像海底的热带雨林吧。嗯，建构了一个生态系统，然后也孕育了很多。海洋生物，那我自己觉得里斯本在当下也是偏安一隅的，但是千百年来它又有自我的更新、自我的迭代，也孕育出了跟不同于其他欧洲城市的那种独特的风貌吧。
1: 嗯，你俩的形容还都是挺浪漫的，显得我这个<笑>感觉很土。
0: <笑><笑>那你快讲讲你的，<笑><我>对，来听听你的
1: 。我我,我的形容就是里斯本像一艘这个大西洋上的船。就是一方面哈，就是我我在里斯本，我会明显的能感觉到空气里面那种海的味道，就是它几乎可以凝结到可以触摸的那种感觉，就是这个是一个跟地中海完全不同的一种海洋性格，在我看来。那另外一方面，我觉得里斯本的城市呢，像一个满载货物的一个甲板，就是形形色色的，然后满满当当，就是并且有被那个海洋侵蚀过的那种斑驳感。就还有一个就是，嗯，我也不知道是不是就是它的历史作为一个前置条件，在我脑海里吧，我总觉得里斯本的城市呢有一种很坚韧的一种探索的那种精神，就这个非常符合，呃，一种在海洋当中航行的那种想象吧
2: 。我觉得很形象，对
1: 。OK OK， 那其实我我刚才听到我们几个人的一些关键词啊，就比如说有。这种五彩斑斓的一些东西，然后形形色色的，或者是很多样的这样的一些东西，呃，我们提到的这些关键词，某种程度上都其实跟它的过往的一些历史也是有关系的。那正好我们下一趴呢，就聊一下吧，里斯本它的过去是一个什么样的情况 ？OK。其实里斯本呢，就是，呃，它的位置啊，就是位于葡萄牙的一个中部偏南嘛，呃，在大西洋沿岸，呃，比较有意思的是，里斯本它是欧洲第二古老的首都，嗯，就仅仅次于希腊的雅典，比罗马还早了四个世纪，就那到底是有多古老啊？就是说，据说这个自新石器时代开始，里斯本地区就已经有这个伊比利亚人居住了，那之后被这个迦泰基人控制。呃，称作叫做奥利西波奥利西波，也就是后面葡萄牙语言里斯本里斯波 b、啊、这个的由来，这两个是非常像的这两个单词。对，然后呢，第二次布匿战争以后，因为就是当时的所谓的奥利西波跟罗马人的合作，呃，反抗有功嘛，当时的统治者凯撒就把这个地区升格为了市，呃，并且命名为叫做 f 利奇 i 斯，助理啊，就是意为祝贺凯撒。然后逐渐，这个奥利西波其实就成为了罗马西帝国最重要的一个商业城市之一了。那有一个问题就是说，靠着罗马吃饭，那我们都知道，等这个罗马一衰落的时候，就是公元五世纪左右，里斯本就相继被蛮族占领了，在八世纪的时候就被摩尔人所夺取了。对，就信奉伊斯兰教的摩尔人呢，除了在市内兴建了很多这个清真寺以外，还建了很多这个房屋和新的城墙。然后在他们的这个统治下，其实城市发展非常迅速，而且在当时因为这个政治是比较宽松的，所以里斯本其实住了很多信奉不同宗教的人，比如说基督徒，然后穆斯林，还有包括犹太人等等。那摩尔人一直统治里斯本到这个幺幺四七年，他们被这个阿方索一世率领的十字军击败。那里斯本又重新回到了这个基督徒的手中，啊、呃，一二五六年的时候，里斯本正式就成为葡萄牙的首都了。从此发展成为欧洲和地中海一带最重要的贸易城市。那1297年的时候呢，葡萄牙和西班牙签订了呃《奥卡尼塞许条约》，明确了国界。所以至此呢，这个葡萄牙成为14世纪欧洲第一个独立的国家。那里斯本的这个首都之位，从那个时候就可以说是更加的根红苗正了吧？就在统一的这种国家意识形态和动员能力的这种不断的壮大中呢。呃，也给这个地理大发现的时代，呃，轰轰烈烈的拉开了序幕。那地理大发现时期呢，里斯本就成为了最重要的一个出海城市，呃、并且开启了里斯本十六世纪的黄金时代。那无数的航海家从里斯本扬帆起航，呃，然后无数的黄金、香料从拉美殖民地满载而归，然后大量的运往葡萄牙。那里斯本成了欧洲最富有的城市和商业中心。那随着西班牙、英国、荷兰等国家的相继入海呢，之后葡萄牙在海上的生意就越来越难做了嘛，然后开始由盛转衰。尤其是一七五五年的时候，里斯本一场大地震，以及随后引发的这个海啸、还有大火这三重灾难吧，然后几乎就彻底毁灭了里斯本，然后这个这整个城市乃至葡萄牙的国力，呃，就是狠狠地下滑了一把。之后虽然不能说是一蹶不振吧，但也配得上是。呃，逐渐的没落了。那直到19世纪末、2 0世纪初，呃，葡萄牙社会一直是外忧内困，呃，全球性的帝国支撑乏力，然后在不可避免的这种阵痛下，诞生了虚弱的共和国。那之后，第二次世界大战，葡萄牙保持中立，呃、啊，葡萄牙成为了这个欧洲难民的一个避风港。然后当时很有意思的是，里斯本因为保持中立嘛，而且还成为了这个二战期间的间谍之都。有非常多的间谍和特工在这交换情报
2: ，哇， wow, 蛮有意思的。哎，当时葡萄牙它占领澳门的时候是怎么回事呢？它为什么选择去澳门这个地方？因为它有交易吗？还是怎样
1: ？其实最主要的原因是，当时呃，葡萄牙它整个的就是贸易的航路，其实一直到了这个马六甲海峡附近。其实他们刚去澳门的时候呢，并不是直接进行了占领。嗯、当时其实是这个呃，一5五三年。他葡萄牙人来到澳门，然后他当时找了一个借口，叫做说，周、触风涛，风裂，水师共物，然后要借澳门的地方来晾晒，然后这个就成了葡萄牙占据澳门的一个开端。然后他们每年会给这个当地交五百两的一个地租，然后同时向这个澳门当地的官员大量的行贿，就是这种暗箱操作的默契，它其实一直持续到一八四六年。然后葡萄牙来了一个新任的那个总督，叫做阿马勒，他当时很鸡贼，他看那个英国和这个大清的鸦片战争得逞了嘛，所以他就开始考虑强占这个澳门。然后当时他就修了围墙啊，然后马路，然后修了防御工事，然后并且关闭了这个海关。呃，到这个1887年的时候，葡萄牙就已经基本上控制了今天澳门的范围，然后随后跟这个大清签订了一个叫做《中葡里斯本草约》。那之后又签署了一个叫做《中葡友好通商条约》，其实变相的相当于是葡萄牙人就获得了永居的一个管理澳门的一个权利
0: 。对，是、啊。当然，
1: 就是澳门现在就是至今吧，它的这个城市风情啊，还有建筑啊，包括文化呀，甚至是生活习惯，都仍然被葡萄牙影响的非常深刻。嗯、就比方说，咱们都知道那个<笑>就是葡式蛋挞。其实，在澳门也非常流行的嘛。对
2: 对<以>就小时候吃肯德基的那个蛋挞长大的。不不的哎，
1: 对，这个在大陆上的流传其实是依靠肯德基做的广告，我觉得。嗯，是
0: ,是的，
1: 是的。<对>这个普这个普式蛋挞其实就是里斯本的一道名菜嘛，或者一个很出名的小吃
2: 。对，在那个贝伦区有一家最古老的，就在那个修道院旁边。嗯是的对那个葡葡式蛋挞，哇，真的是好好吃！啊、我第一次去的时候吃了六个，感觉还不够。<笑>
1: <笑>确实，这个蛋挞我觉得是可能是世界范围内里斯本最出名的一个菜肴了。嗯，我们刚才聊了一些历史方面的东西，其实我们能看到一些这个，嗯，里斯本吧，它挺有意思的一些特征，就是比如说它早早的就成为了大型的这种居住地，还有商业港口。然后，同时他这一个，呃，舞台上吧，可以说是你方唱罢我方登场，然后各种人来了又走，然后也有长期的这种宗教的反抗和早早的这种建都，那也经历了这种，呃，堆金积玉的这种很富有的时代，然后也经历了这种惨绝人寰的大灾难。那就这些历史印记与重大的事件，其实都在里斯本这个欧陆最西端的这个首都，呃，我觉得是或深或浅的留下了很多痕迹吧。就是这些痕迹如何去塑造或者影响了里斯本这块大甲板，让它能变得如此独特，呃，有一种不一样的气质。我觉得我们下一趴可以一起聊一下。对。那我们如果说到城市性格这一块的话，那我想先问问裘姐，就是裘姐在里斯本长居的这一段时间里面，对里斯本这个城市的整体感觉怎么样？就是有没有什么很直接的一种感受
2: ？嗯，其实我第一次去里斯本的时候，我当时还没想到要定居里斯本，我就想先来那儿看看，因为我特别喜欢的葡萄牙作家费尔南多佩索阿，他是他的一个博物馆是在里斯本。嗯但是我来了以后就发现，哇，当地人的英语水平好高啊！一开始我都做好了，可能要鸡同鸭讲，或者要靠肢体语言去交流的这个，就我发现葡萄牙人的英语水平又高，嗯、而且他们对游客啊包容性真的是特别强，嗯、就他们特别的热情。我去的一些当地的小咖啡啊，还有一些小饭店，他他们都是，就是对你特别感兴趣、嗯、那种，就感觉哇，这个城市的人都好有包容性，而且很多元化。我在里斯本见到了一些不少欧洲其他的地方的人，然后我就问了一下他们为什么喜欢这里，嗯，就除了天气还有食物的原因以外，他们觉得里斯本当地人算是一个包容性很强的一个城市。然后我就想，哎，要不然搬来这里吧？就感觉一开始想玩上三四天就走的，嗯、后来一待一下一年、就是，真是
1: 一待就走不了了。<笑>对，真的是
2: 。<笑>那童姐呢？还有宇豪，你们什么？感受
0: ，就因为我们是大概，我记得在里斯本当时应该前前后后也就待了四天左右吧，只能说有一些就比较独特的印象，因为它确实就对比其他的欧洲城市来说，就还蛮独特的。那首先我自己总结了两个 key word， 就是第一个呢，我觉得它有那种时空穿梭机的感觉。就首先是因为它的呃建筑群吧，就它不太像那种就像巴塞啊这种城市的建筑群，它是那种呃新的和老的是那种杂糅在一起的。那里斯本就我个人感官，它是完全分离的，就是在旧城的旁边是有一个新城嘛，而且是非常现代化的。对。那据我了解呢，葡萄牙的法律也要求说，如果你要对城市的古建筑进行改造或者开发的话，其实它必须是要跟嗯、呃、原建筑的外观一致。否则的话，你这个项目就不会被批准。那就意味着，嗯，老城市一定是完整的保留这个老城的风貌的。那这两个城市呢，就新的城市和旧的城市是中间有一座大桥连接起来的嘛？就感觉你通过那个大桥的那一刻，就是有点像从旧的那个，嗯，比较斑驳的陆离的那种城市，到了一个新的现代化的摩天大楼，就很明确能感受到那种时空的转换，就是，嗯。那种感觉就有点恍如隔世嘛，就就比较微妙。我觉得这这一点是还蛮有趣的，印象也很深刻。然后第二点呢，就是一句话吧，就是嗯，迷幻和粗粝的这种交融性。那首先我自己对这个迷幻的感受是来自于那种嗯拼贴。不知道就是你们有没有那种感受，就是嗯你在那个街道上就是能够看到几何的马赛克的拼贴，而温室街道上有那种拼贴啊，然后那个嗯室内也几乎都有这种花砖的装饰吧，嗯,嗯然后还有那种粗粝的感受啊，是来自于那个斑驳的墙面。那在里斯本呢，这两者其实有一种平衡感嘛，就是就这种交融的感受，就是比较视觉层面上的吧。有点像那种，嗯，一幅巨大的那种拼贴画一样的，然后而且是带有那种四边的那种拼贴画
1: 。你这个形容的也很视觉，<笑>嗯、
0: 对啊，是啊就是就是很视觉化的感受嘛。
1: <笑>描述的很详细。我我的整体感受其实是比较氛围型的吧，就是我去那边玩的时候，感觉里斯本整体上还是挺 chill 的，就是虽然也属于这个伊比利亚半岛嘛。但是我感觉他就是跟如果跟西班牙对比的话，他其实除了那种奔放热情以外，他其实还有某种很慵懒的，然后有点闲散，有点那个与世无争的那种劲儿。嗯<笑>、呃，就是还有一个有意思的是，就是我在观察里斯本的这个城市和街道的时候啊，它有一种那种统一在某种城市氛围里面的那种格格不入，呃，就就有点像我前面说的，就是像是在一块那个。大的甲板上有形形色色的那种货物的感觉，就是里斯本这个城市呢，感觉有各种各样的元素，但是他们好像都被接纳，然后被融入，然后彼此不相同，但又不干涉。就是这个，呃，和我在比如意大利呀、啊，或者很多其他的这种欧洲的城市的感觉是非常不一样的。因为就意大利，比如说很多城市，它历史也很悠久，但它大致上是处于同一种文化或者审美语境上面。然后它不断的逐渐更迭，然后使城市达到一种和谐，然后他们其实是被城市强行的归纳在一个审美体系里面的。那比如我们聊过的这个佛伦萨，就是很典型的例子。对。但是里斯本它总给我一种花开百朵，然后各表一枝的那个感觉。我觉得就是这种从容不迫的这种包容性格，和里斯本处在这个靠近大西洋的位置和。便利的这种航运其实是分不开的，它其实有很深刻的一些这个历史上面的原因。嗯，从这一点上，其实我们可以看一看，就是里斯本的历史上来过多少客人，包括这个伊贝洛人、塔尔提西奥人、斐尼基人，然后希腊人、凯尔特人，然后还有这个我们刚才提到的罗马人，然后包括西哥特人，还有阿拉伯人。嗯嗯，那里斯本作为一个大西洋的这个港口，可以算是真正的做到笑脸相迎了。我觉得、嗯
2: ，而且他们就能在吃上面发现，就你想吃什么，就没有吃不到，只有想不到。你能想到的任何吃的都,都能在这边找到，各式各样的、嗯
1: 。而且其实，呃，不光是吃的，就是这些客人，他们都没空手而来，然后带来了这个商路，对吧？做生意的机会，然后带来了政权，然后带来了武器。然后包括基督教、伊斯兰教、犹太教，还有包括带来了城堡、教堂、广场、金币、香料、瓷砖，<对>就是他们都在这儿，就是曾经占地而居吧。然后用自己的意愿和这个文化对这个城市进行了装点，然后让里斯本变成了这么一个带着这个海风咸味的大帆船吧。然后另外一方面呢，其实随着这个十五世纪的。就是地理大发现的这个如火如荼嘛，其实这个打破了世界各地的一个孤立状态，就世界贸易的这个范围是空前扩大了，这个同时也促进了世界物种的大交流，就是包括比如说呃非洲的咖啡，然后美洲的玉米、马铃薯、烟草，还有可可这些作物就开始传播到欧洲嘛，然后地理大发现其实也导致了世界人种的一个大规模的流动和重新分布，尤其是美洲。造成了大量的这种混血人种，那新的事物、新的文化，对吧？然后新的人种，然后新的生活习惯、新的技术革新等等，这些其实都在里斯本这个大航海的这个前哨吧，被大家认识，然后接纳、尝试，然后并且在这儿慢慢的发酵，带来更高的这种融合度。那这种融合度也进一步促进了更多的好奇心与包容吧。那这一切都为这种文化的多元其实提供了非常良好的土壤
2: 。哎，当时葡萄牙人他们是占领巴西是吧？然后现在就感觉里斯本一半的人都是巴西人
1: 。是的
2: 对，对，而且他们巴西式的葡萄牙语和欧洲式的葡萄牙语还不大很一样。就是拿那个早上好来讲的话，葡萄牙人是 bom 然后巴西人是 bom d、
1: 嗯、哎，但是呢，这两种语言他们之间可以互通吗？对，可以互通。哦。
0: 就是类似于英式英语、美式英语
1: ，是的，是的。然后那我们刚才讲到，就是这种很多的这种种族嘛，它在这个里斯本轮番的洗牌、轮番的登场，然后这个其实给里斯本带来很大的包容度。然后另外一个就是这个大航海这种新事物的不断涌现，然后也给这个里斯本带来了很大的包容度。那。就是除了这种很包容的性格以外啊，其实里斯本，我觉得他性格还有另外一面，就是这一面我觉得是很硬核的一面，就是是一种非常坚韧的一种性格，是一种呃很向外探索的那样的一种精神。就是这种硬核的这种探索，它其实也有很深刻的历史原因。就是现代西方学者他其实用三个 G 来高度的概括地理大发现的动机嘛，他们分别是这个英文里面的黄金 Gold。然后上帝 God， 还有荣誉 Glory， 这三个 G， 对,对,对啊，那其实我们想一下，同时代的其他的欧洲国家就不难发现了，就是地理大发现的早期，然后这英国和法国还在这个互相打，然后这个西班牙呢还没统一，然后意大利的这些城邦呢依旧就是沉溺在这个地中海贸易里面，<笑>哎，对，还还在玩剩下的那一套，然后他们也没有这个动力向外去探索。然后，那就是，呃，葡萄牙呢，是在这个驱逐信奉伊斯兰教的这个摩尔人，成功收复失地的这个很漫长的过程当中，然后他们其实形成了非常强烈的一个民族意识，然后强化了这个基督教传统中的这种扩张精神，然后他们的王权其实也某种程度上得到了强化，那国家的动员能力的提升，其实为他们这个海上的，呃，探索呢。其实创造了很坚实的一个经济和政治上面的一个条件，那之后这个奥斯曼兴起嘛，那天主教世界其实也非常急需要发现一个，呃，其他的基督教大陆来一起制衡这个奥斯曼，所以说作为一个长期以港口身份存在的城市呢，就是海上世界其实给了里斯本人足够的一个探索的空间和想象，那这是一个我觉得他们性格里面很硬核的东西，那还有另外一个我觉得就是。能表现他们很坚韧探索的这样的一个史实，我想可能是里斯本这个城市历史上最重大的一个事件，这个其实在它的整个的城市面貌上面都有极大的影响。那我先我先 Q 一下二位吧，就是说你们有没有觉得就是里斯本的这个市中心啊，尤其是在它这个历史中心，就是庞巴尔下城这一块啊，有没有感觉它整个的城市面貌是有点奇怪的？嗯。
0: 我有这种感觉吧，就是特别是是那个市中心走到那个海边的那一段路，对吗
1: ？对对对就
0: ，就感觉那儿就对比其他的欧洲的市中心，好像它显得有一点古朴啊，甚至可以说有一点简朴。就当然也是因为它就是濒临海边嘛，然后就遭受海风的那种侵蚀嘛。但主要是我感觉那种装饰性就非常简约啊，就是那种感觉。嗯。
1: 球姐，你有感受不
0: ？我就感觉很空呵呵
2: ，它有很多广场那边，<笑>而且立了很多雕像
1: 。哦，是，就是商业广场那个特别大的那个，是吧？是是。对对对,对,对，其实那个也是跟这个事件是有直接的关系的。其实我我当时在里斯本的时候，尤其是在那个呃那条大街叫做奥古斯塔大街吧，我记得。嗯
0: 、奥古斯塔，对
1: 。对，那条大街上有一个。呃，我觉得那是非常反直觉的，就对于我来说，嗯
0: ，
1: 因为就是我去我也去过很多欧洲的城市嘛，就是一般呃，作为一个城市当中的最重要的呃一条大街，或者是一个最重要的历史中心的黄金地段来讲的话，就是很少有里斯本这么简约的这种城市面貌。嗯，对，就是甚至有点简陋。说白了，我当时觉得。
0: 我说的简朴，就是、你说的简陋，你直接是简
1: 陋。<笑>其实是这样的，因为呃，当时我觉得呃蛮奇怪的，因为那个你作为一个市中心的一个建筑立面来讲，很少有这样非常封闭的，然后非常简单、缺乏装饰性的，然后并且嗯、呃，它其实好像并没有对这个街道进行很大的这种展开。
0: 对，它其实
1: 并不是很特别适合做生意，<对>你发现没有
0: ？对，它很很就是很很小的，它的街道都。
1: 对对对，<较>它的开窗啊、<较>开门啊，<较>这些其实都挺简单的。对,对,对,对，又很小。其实这种建筑风格啊，都是绝大多数都是这个十八世纪后半叶才建成的。就是这种建筑风格和我们看到的这个同时期的其他欧洲城市区别都很大，是一种很独特的这种风格。呃，这个风格叫做庞巴尔风格。其实这个庞巴尔风格其实挺简单的，它就是以一个人来命名的。嗯啊，就是这个这种建筑形制，其实就是要说到。这个里斯本历史上最重要的这个事件，就是一七五五年的这个里斯本大地震。嗯，那这个里斯本大地震呢，简单来讲就是说，这个一七五五年十一月一号早上，然后二十多万居民突然感受到一个强烈的震颤。当时有一段这个幸存者对其的描述啊，我们可以感受一下，就是说这个城市被无形的重力强烈震颤，建筑物高低错落的房顶就像麦浪在风中波动。接着是较强的晃动，许多建筑物的门窗和墙体瀑布一样坠落到街上，变成掩埋死者的坟墓。就是当时这个呵这个地震还是挺吓人的。嗯、这事后对这个勘测啊，是一场规模达到这个里氏震级九级的一个大地震。嗯，天
0: 哪
1: ！对，这个震中的位置在大西洋，呃，距离里斯本这个大约有一百公里啊。然后这个大地震之后呢？还没完，还衍生了两个次生灾难。就首先是这个火灾，因为这个十一月一号嘛，当天正好是万圣节，然后有很多这个教徒在教堂做弥撒，然后点了各种啊、呃、这个火烛。<笑>这个地震将这个弥撒的这个火烛肯定就掀翻了嘛，然后就引发了一个大火。嗯、那个时候呢，因为大部分的建筑是木质结构的嘛，这个火灾就在全城一下子就蔓延开来了。然后其次就是这个海啸。最高的这个浪可以高达三十米，又又给里斯本造成了一次洪灾。嗯、那把这个逃过地震和火灾这个幸存者，然后又卷入大海，嗯、就确实是挺惨的。嗯
0: ，
1: 对，这个据统计，当年一七五五年里斯本这大地震夺去了大概九万条生命，就是是里斯本总人口的三分之一。然后全城大部分建筑都被摧毁了。嗯
2: ，我记得他在那个。宫殿广场就是那个奥古斯塔凯旋门在的那个地方，有个广场嘛，嗯、它里面有一个里斯本故事中心，它差不多两千多平方米的一个地方，嗯嗯、然后用一些就是 VR 啊，或者一些挺先进的技术来讲里斯本几百年的历史，里面就有因那个大地震的整个过程，就是感觉真的是蛮惨的，嗯、整个城基本是毁灭了，嗯、所以里斯本现在。还能甚至保持现在这个样子，真的我感觉挺不容易的
1: 。这个其实，里斯本之所以现在还是葡萄牙的首都，然后并且呢还能保持现在这么完整，甚至是说还比较繁荣的这么一个状况，嗯、其实要得益于一个人呢，就是刚才我们提到的所谓的这个庞巴尔建筑的这个缔造者庞巴尔侯爵。那当时这场灾难啊，几乎让当时的这个国王叫做若泽一世。他几乎就是动了要迁都的念头了，就准备放弃里斯本这个城市了。嗯，就可可见这城市毁得有多严重。那最后，当时的这个首席国务大臣啊，就是庞巴尔侯爵，他接下了这个重整里斯本的这个烂摊子吧，算是。那他当时定下的这个灾后重建的原则叫做“埋葬死者，关心生者”。嗯，就是在城市的这个规划方面呢，他也决定不重建这个里贝拉皇宫。那这个里贝拉皇宫呢，之前建了有两个世纪。大概位置呢，就是在我们现在看到的，呃，刚才球姐说的空空荡荡的那个大广场上，<笑>就是以前皇宫的旧址，就完全被震塌了。那他也决定不重建这个东西呢，他就改成了政府、商铺、民居的一个混合区，就是现在的这个里斯本的心脏嘛，商业广场。那重建方面呢，他主导进行了这个全世界最早的这种城市抗震的设计，就是为了避免这个地震灾难的一个重现。那里斯本的工程师们呢，发明了这个结构对称性的一个木框架的结构，这个结构叫做庞巴尔龙。嗯
2: ，
1: 那这个庞巴尔龙呢，这种木结构它的伸缩性是有利于分散这个地震造成的波动的。然后同时呢，他们设计的这个建筑的山墙高于屋顶，那一旦起火可以阻止火势的一个蔓延。啊，在建筑的整个这个建设上，就是庞巴尔侯爵他其实借鉴了葡萄牙殖民地的一些军事风格。就是给各种各样的建筑材料，然后以至于这个包括教堂的门脸啊，还有这个大街的宽度啊，这些都严格的制定了一个建筑标准。嗯，那一切的这个重建工作标准化、尺度化，然后用了不到一年的功夫，新的这个里斯本市中心就陆续完工了。那遍体鳞伤的这个里斯本，就是才重新焕发了一线生机吧。对，然后之后这个二十年时间呢，这个侯爵也是亲力亲为吧，一直到一七七五年的时候，里斯本的整体重建才告一段落。那这次其实大地震不光是给里斯本带来了一个非常深重的灾难啊，甚至是给这个葡萄牙带来了国力上的一个巨大衰退。但是另外一方面呢，就是福祸总是相依嘛，就是也催发了就是里斯本人民性格非常坚韧的一面，就是包括呃如何让新的城市更快的在废墟上重生。然后这种探索，然后包括这个大地震造成的这种影响，首次被大范围的进行一个科学化的研究，就是标志着现代地震学的一个诞生嘛。那这次事件之后，呃，还有一个很有趣的事情是，引发了对宗教和科学的一个大讨论。对，当时这个百家争鸣，然后启蒙运动的这个呃，比如说伏尔泰、卢梭。啊，这些人都发文和教会展开了这个激烈的辩论，然后同时康德也撰文，就是一同抨击这个教会所谓的一些天谴书啊之类的。那新思潮其实借着这个大地震的机会呢，对宗教力量进行了一个撼动，那得到了前所未有的一种力量吧。那启蒙运动因此进一步得得以推动，成为了这个欧洲哲学思潮的非常重要的一个转折点。嗯。其实从这个上面，我们也能看到里斯本那个性格里面很硬核的那一块儿
2: 。对，真的是。而且我发现他们就是政府决策的人蛮大胆的，我不知道是不是也跟他的这种民族性格有关系。因为当时疫情期间的时候，的别的地方都是说啊，都闭关锁国的状态，我们不要接新的人。嗯、但里斯本他会说，那我们来出一个数字游民签证吧，然后来吸引更多的人来我们这儿。就感觉他们好像不怕死的那种似的，嗯、然后变相的对他们经济产生了特别大的帮助。因为里斯本之前可能是从那个零八年金融危机以后，一直葡萄牙经济一直处于衰落的阶段，但这两年就是靠着这个数字游民这种开放的签证吸引人才，<的>包括那种黄金签证吸引一些富豪过来，对，对他帮助蛮大的。嗯、不知道他们真的是挺硬核的，在我来看。嗯
1: 是的，是的，这个葡萄牙之前这个金融危机之后，不是一直是作为这个金珠四国之首吗 p i c 对，老是被大家嘲笑。但其实，确实，我觉得李斯本人啊，在这个性格很硬核的这一块包括和他性格很包容的这一块其实两者是有点相辅相成的意思。他们整体上是呈现出了一种，呃，因为过客的众多，然后因为这个历史的。呃，来回的变迁，大起大落，其实好像他们内心里面真正的好像明白，拥抱变化或者拥抱新的事物，然后大胆的去做出改变，这些事情其实可能才是他们的生存之道吧。我觉得。对。我们聊完这个比较沉重的这个大地震，然后既然咱们都已经说到这个启蒙运动和这个<笑>、嗯、呃思潮这一块了，那。呃，也聊了这个刚才庞巴尔侯爵嘛，这个属于是里斯本的政治名人。那我们不如聊一聊这个葡萄牙的这个文化名人怎么样？就是里斯本的这些大文豪们。我知道，其实这个最早的时候，彤姐其实非常神往里斯本，也是因为里斯本的一些大作家，是吗
0: ？对，其实呃，刚才有听球姐分享嘛，其实我跟她类似，就之前就了解这个城市，其实。呃，真的也不是因为什么景点什么的，嗯、就就是因为，就是看了《恍然录》之后，然后很喜欢佩索阿、啊，嗯、觉得他就是呃，首先是《恍然录》这个东西还就是还蛮触动当时的我的，然后再就是了解了，就是呃，那佩索阿、啊、他也没有踏出过里斯本嘛，那我觉得就很好奇，我就想，嗯，这片土地到底有多神奇，然后可以让他就是。<笑>就足不出户<笑>就能够就就能够分裂出那么多人格，嗯，这这里的人格打打引号啊，就是就就能去创作这些东西，嗯，我觉得这可能也解解释了就是佩索阿的那种特有的那种向内探索的那种精神，然后用那种自我审视和细致的观察来构建专属于自己的宇宙吧，嗯
1: ，对，就是这种
0: 感觉，嗯，嗯。
1: 我之前也看那个球姐，好像也在自己的公众号上面有写过。你好像也是这个佩索阿、啊嗯、对迷
2: 妹，对对
1: 对，小迷妹是吧？对，我去他故居应该
2: 去过不下十次了吧？<笑>我去了里斯本那个，<我>对他那个故居，我印象特别深刻的是他的那个私人图书馆，里面有藏了一千三百多本书，嗯、就涵盖了文学、嗯、历史、医药、科学。地理、政治，还有占星以及密教的一些东西，就感觉他怪不得能创造出这么多，嗯，就七八十种性格各异的人物，然后以他们的名义去又创作其他的作品，就感觉因为他读了那么多的东西，他真的是一个内涵很丰富的人，就他不需要去周游世界，然后就可以幻想每个地方都是什么样的人，所以我觉得他真的是太厉害了。而且他他写的那本书就恍《惶然录》，也也有翻译成《不安之书》嗯。我一直给我朋友说，嗯、如果让我余生只读一本书，我肯定要读这一本。
0: <笑>你真的是粉头。<笑>对
2: 他那本书是每次读起来都有不一样的感受，而且他没有次序嘛，<对>他其实都是是写在一个。嗯、他这本书应该是算是他创作了一生的一本书吧，就很多都是密密麻麻写在那种便签纸上，或者随便找个纸就写下来了。有两万五千多个碎片式的纸，嗯、就是他死后以后，大家才发现，哎、<呀>哇，他还有这个东西。他自己本身是想把这本书完成的，但是可能他死得比较突然，应该是肺病吧，我记得是当时。嗯、然后大家找出来这个他的书稿以后，也不知道怎么排序，所以每一个版本的不安之书都是不一样的，所以读起来挺有意思的，包括英文版。还有中文版，其实它排序啊，包括内容都不一样
0: 。好像我之前没有了解过，好有意思
2: 。嗯，对，我是他迷妹，哎、<呀>所以对他挖的特别深。哎啊、了解颇深<笑>。对，佩索阿他写了一本里斯本游客必看的一本书，就是有点像那种，嗯、如果你读这本书的话，有点像沉浸式体验二十世纪的里斯本是个什么样子。嗯嗯、还有一些他提到的一些景点，现在还存在。所以我就跟着他那个游客必看， oh. 有点像那种，就是他那个时代的小红书，然后我就跟着他去旅游，李斯文就，就感觉<笑>哇，他还在，<笑>有有点疯狂了，追星追的。<笑>对我之前还说过，如果他有推特的话，他应该是那时候的大 V， 因为他旗下的话至少有七八十个不同的人的小号，所以他。<笑><笑>他这一点实在是太有意思。了
1: ，确实，这七八十个小号，光自己给自己点赞也不老少，<笑>真
2: 的是。而且他还给他那些人物都占星，就算他们的命运，觉得算着算着哦，这个人应该死了，然后他就
1: 把他们搞死了，<笑>就挺有意思的。是这这家伙，这这够玩，够够玩一辈子的这个。
2: 对，所以说他一直在里斯本待着，他应该也不无聊，光忙着创作就可以了
1: 。是是，确实。那聊完佩索阿、啊，我们再聊聊那个萨拉玛戈。
0: 可
2: 以，童姐要先聊吗
0: ？其实我，我就只看过他一本书，哎
1: ，《失明咒漫记》是吗？对。<笑>我也是只看过，我只看过这一
0: 本书。
1: <笑>对对对，我也是。<笑>但是我
0: 我觉得就是有一点。当时，呃，我觉得他看了之后就特别惊异，说为啥？他觉得人失明之后，就是得是一种白色的那种牛
1: 牛奶海，
0: 对，那种这是他、嗯、对，
1: 这是他书里面的原话，就对。然后我就想说，
0: 去里斯本能不能够得到一些解答？
1: 嗯，咋去了你也失明了？嗯、<笑>去
0: 了那,那个阳光黄的，<笑>对，
1: 确实有牛奶海的感觉，<選><笑>眼前
2: 一白是，那边阳光太刺眼。
0: <笑>对，阳光特别好。<笑>对，而且里斯本好多大的广场，我记得我都我都是跑过去的，对，也没
2: 树
1: ，<笑>对，就往死了晒、那个
2: 。<笑>真的是，我就是之前因为我在搬来里斯本之前是一直在英国伦敦生活嘛，嗯、所以我刚来里斯本的时候一看见太阳，我就哎呀，我要赶快出去晒太阳，补补我的维生素 D。<笑>那再说回这个萨拉玛格，我知道他是有一回吃饭。然后吃饭的时候等朋友，我朋友他说他晚了，所以我就在之后那个周边逛，然后就无意间进了那个萨拉玛格的那个基金会和博物馆，然后我当时第一次知道他是葡萄牙唯一一位获得诺贝尔文学奖的作家，然后就开始看他那个失明症漫记，嗯、其实他后来还写了复明症漫记，嗯、还有修道院记事，嗯、那些我都没看。嗯我当时就因为我是一个双语创作者嘛，我就想，哎，我就要摸摸他的那个诺贝尔文学奖金牌，沾沾喜气儿。然后知道他还是一个无政府共产主义的支持者，还有葡萄牙共产党员，觉得他的背景还蛮有意思的。嗯、之前他一直提议葡萄牙应该并入西班牙，成为一个省，嗯、所以得罪了很多葡萄牙的人。对,对,对，他应该是。就后来也是在本国没法生活了，就跑到西班牙去生活。晚年的时候才回到里斯本
1: 。那个萨拉玛戈，我看他那个早年好像也是，呃，做过很多工作嘛，又当编辑啊、记者呀、啊。然后他是属于那种典型的比较大器晚成的那种作家，好像五十三岁才出了第一部这个长篇小说。他的写作方法挺有意思的，我觉得有一点可以说一下，就是他大段大段的不分段。嗯、而且用的标点符号超级少
2: ，<笑>对对，就是这一点是、嗯、我在自己要断一下句，这看得挺头疼
1: 。是，而且它里面就是特别喜欢用那种写作手法，就是呃，比如说有好几个人在对话，你一句我一句，但是他不像普通的那种写作手法会说，比如说求解说是是什,么什么说了，么，对对对，雨好说怎么怎么样，嗯、对他不会这样写，他就是一句话接着一句话。然后我一开始看中文版的时候，虽然已经经过一些修饰了，但是。我还是看得很头疼，因为就是你要不断的猜这是谁说的，要判断，然后直到我有一天，我晚上读着读着，我突然才恍然大悟，意识到这就是他想要的效果，因为他就是把你带入进去了。你就是我们想象一下，如果当我们的眼前也是一片白，嗯、什么都看不到的时候，
0: 嗯
1: ，那其实我们所接触到的这个世界和我们听到别人说话的那个状态，就是我们现在在读他书的这个状态。对他其实是同构的这种感受。嗯嗯，嗯
0: ，
1: 就当时突然一下，我就觉得哇，这个好高明！他原来这样写是有用意的。我前面一直在骂他，<笑>
2: <笑><笑>我也是，<笑>对对对，很厉害的一个人，对很高明。<笑>我记得去他那个博物馆的时候，他墙上是放着所有版本的他的著作，应该有二三百本吧，包括有中文的、嗯、日文的、韩文的各种语言的。感觉还哇蛮震撼的，其实他写的书并不多，嗯、但是就是这个世界影响力真是蛮大的
1: 。是的，是的。那 OK， 那咱们从这个历史，呃，聊到这个如何塑造里斯本的个性，然后再到这个历史人物啊，然后这很多历史事件，那这一趴我觉得把里斯本的这个过去交代的还是蛮清楚了。那下一趴我们就是整点轻松的吧，<笑>也是大家比较喜闻乐见的这个在地生活这一趴，然后我们一起来看看这个现在的里斯本什么样。嗯、那这一趴在地生活这一块，可能得求姐，呃，多多来当导游带我们玩一下，毕竟我俩也只能算是这个里斯本的过客吧。<笑>就我我们要不然先来来聊一个最感兴趣的一个话题，就是吃这个事儿。吃这个事儿，我觉得所有人应该都有兴趣。那球姐有没有什么推荐的或者想介绍的，跟我们讲讲
2: ？就刚才咱们都提到那个葡式蛋挞了，一定要去贝伦区的那一家、嗯、最原始的、最早的那一家，那个蛋挞实在是人间美味。<笑>因为你在里斯本街头会看到很多，<笑>我觉得走两步应该就能有一个蛋挞店。虽然他们的质量也不错，嗯、但是跟那个贝伦区的那个那家蛋挞来比的话，就是一个天上一个地下。然后我个人比较喜欢的就是葡萄牙的海鲜，像它的烤鱿鱼就 grill octopus， 还有它的猪扒包、嗯、bifana， 这两个都是必吃的。对，嗯、这个，然后还有它有一个面包，我感觉很多人可能都不知道，叫 p o de leite。叫 God l of Bread， 是上帝的面包。我一开始看，哎，这个就很普通的一个面包，哦、上面撒了一些像椰椰子一样椰蓉的东西。然后<是>我一吃，嗯、哇，简直入口即化的那种，那种感觉。<哇>我现在想起来都在咽口水，就<笑><笑>超级口
0: 咽口水了
2: 。对，是就是这些，我感觉我对这这些东西应该是必吃的，就是海鲜啊、猪扒包、蛋挞，嗯、还有这些糕点。嗯还有酒的来讲的话，嗯、我是对马德拉葡萄酒比较印象深刻。之前去那个波尔图，他试那个酒就感觉，呃，还好吧。然后去马德拉的时候，马德拉也是葡萄牙的一个小岛，是 C 罗的故乡。那边那个酒就 Madeira One，、嗯、他们是就说这个酒叫做不死之酒。为什么叫不死之酒呢？嗯、是因为它能保存上百年，甚至三百年之上。就你如果去尝那个酒的话，就年份越高，其实就越值钱。嗯、就很其他的葡萄酒，如果你开瓶之后在阳光下面放着，就很容易变质
1: 。对，就馊掉了
2: 。对对对，但马德拉那个酒就无无惧高温和氧气，就能保存这么久。就它酿造方式，我不是特别了解，就感觉蛮神奇的。嗯嗯
1: 、它度数高嘛？
2: 它度数倒是不高，我之前去品酒的时候就很甜，它那个酒。啊、
0: 嗯。
2: 度数的话，其实是和其他葡萄酒差不多的
0: 。嗯。那它是不是质感很醇厚的那种啊
2: ？就是很挂杯的那种感觉，就是哦，<对>有那种感觉
1: 。<对>极致糖浆。对
2: ,对，有点那种感觉。<笑><笑>对我喝喝了几个年份比较久远的，真的有点极致糖浆的感觉，就感觉挺神奇的。但是就是在那种情况下，就在当地就晒着太阳，在那个小岛上。那个小岛距离那个非洲大陆比离着欧洲大陆更近，所以他整个整个是个热带小岛的感觉。就在那里喝个甜酒，然后吃个海鲜，晒晒太阳，然后没事再去参观一下 C 罗的博物馆，感觉还蛮享受的
0: 。我种草了这个地方，回头求姐快把那个名字。就是打给我们，我们
1: 也可以放到我们的链接上面，对，放到 show notes 上面，<对>大家可以过去玩一下。这听着一个热带小岛，边晒太阳<对>边喝酒，这也太爽
2: ！而且那边的海鲜真的是极致了，<对>而且超级便宜。马德拉的那个消费水平跟里斯本相比还要下一个档次
1: 。嗯，是。嗯，其实我印象最深刻的也还是那个蛋挞，因为我们就是。去的时间比较短，然后当时我们很多时间，嗯、呃，都在路上奔波，因为当时时间太赶了，想玩的东西又很多，但是也是因为这个原因，就是因为时间太赶了，所以我们有看到那个贝伦那家，我没有查到，但是发现他排队那天人非常多，换了另外一家去吃，然后味道也很不错，是撒那个肉桂粉的嘛？
0: 对，我觉得我觉得也很好吃，但是对于我来说会有一点甜，我不知道就是对，稍微有点腻。不过对于我来说，因为我确实就是对甜品的喜好可能是比较偏中式的，因为其实我感觉欧洲的整体的口味都会偏甜一点，所以我可能会对我可能会比较偏厚重，就是一口就可以了，然后多吃就觉得不太
1: 行。你放屁！你当时吃了三四个呢，你
0: <笑>三四个也还好吧。人家球姐一口气吃六个呢，
2: <笑><笑>一盒，因为它一盒是六个嘛，是吧？给我来一盒，一口
0: 气炫完，对，
2: 撑不下来。
1: <笑>对了，关于这个蛋挞、啊，就是既然说到这个，其实我我补充一个挺有意思的一个小故事，就是说这个蛋挞其实它的发明者其实是这个呃热罗尼莫斯修道院的修女，
0: 嗯
1: ，其实当时是这样的，就是当时的修女啊，她们穿的那个修士服。其实是需要比较挺阔的嘛，所以说他们就是传统的做法是用那个蛋清来进行浆洗上浆，嗯，所以说洗多了以后吧，这就出现一个问题，就是这个蛋清儿都用光了，这个蛋黄留下来干啥？对，这个蛋黄吃不完怎么办？然后后面他们就发明了这个蛋塔这种甜品。然后一八三四年的时候，这个修道院被迫关闭了，蛋塔的秘方，然后他们就是卖给了这个贝伦。就是这个糕糕点坊的一个店主，对,对，那这个这个店主呢，就是在一八三七年开始营业卖这个蛋挞，那这间糕点店现在就依旧是号称最正统的那个呃普式蛋挞店，就是刚才裘姐你讲的那家，嗯，那、啊、这家店现在据说有五个传人，这比较有意思的是啊，他们这五个传人呢共同掌管这个蛋挞的秘方，但是为了他们是口口相传，因为他们从不记录在纸上。怕流传出去，他们只记在心里。OK， <笑>对， okay.
2: <笑>有五个还好，真害怕。如果只有一个的话，那真的要失
1: 传了。怎么所以你知道他们五个人，呃，就是怎么去保管这个秘方嘛？就是说，呃，他们从来不乘坐同一个交通工具，也从来不在同一个餐馆进餐，<笑>也从来不一起参加某一场活动，就是。以确保万一有什么天灾人祸呀，不会一锅全端了吧？<对>他们五个人，嗯，
2: 对,
1: 对，这样秘方就不会失传了
2: 。哇，太,太可以了
1: ，这个对，这真的非常的 old school， 他们这个方式
2: <笑>真的是
1: 。那我们说完这个吃的，那个里斯本当地有没有什么比较有意思的那种，呃，就是特色活动，或者是一些就是你看到的那种比较有意思的风土习俗有吗？
2: 那我现在再来补充一下里斯本逛街的地方吧。<笑>如果大家想去逛街的话，一般是在那个基亚多和巴夏那个地方。就 c h a 基亚多和巴夏，它那边有很多小众的，有、嗯、点像那种淘宝乐园的感觉，就很多欧洲的一些名品，嗯、也不算名品吧，就是蛮平价的，但是很有特色的时尚的东西都在那边。嗯、还有那个 r o、嗯、罗西奥罗西奥区也是。在那边就有密集的很多的时尚的买手店，还有一些跳蚤市场，你可以去，包括咖啡厅和餐厅。还、嗯、有一个在那个 b a r r i Alto 那个地方那个区是著名的酒吧区，它那边有一个叫 Pink Street 粉红街，就是李斯里斯文夜生活的聚集地，嗯、也被誉为是欧洲十二条最受欢迎的街道之一。嗯、它整个街道就是刷成了粉红色。然后上面全是挂的那种霓虹灯，嗯，就晚上的时候一般是特别热闹。如果喜欢夜店生活的，可以去那边。还有，因为之前里斯本跟澳门的这个关系，所以它有个类似于中国城的地方，叫 Martin Mendes 这个地方。嗯，我一般都去那边，就想中国餐了，都去那边去吃。然后还有很大的中国超市。所以我选择李斯文也是觉得对，跟中国有千丝万缕的联系。如果想家的话，想吃些纯正的中国食品的话，在那边都能看到。嗯、那边还有不少澳门人开的店，但是很多在做四川菜，我就感觉很纳闷
1: 是这样，欧洲中餐的终点就是川菜。<笑>
2: 对，对。<笑>再推荐个李斯文的一个节日，叫圣安东尼奥节，它是每年六月份
1: ，也是个基督教节日，是吗？啊，对，一听这个是，对他应
2: 该是天主教，对天主教的节日，所以他就每年六月的时候就全国放假，然后全都人都聚集到那个自由大街、嗯、那个地方、嗯、去游行，然后就通宵达旦的载歌载舞，为了纪念这个圣安东尼奥，而且在那个阿拉法马那天，那个街区，那个街区是阿拉法马
1: ，好像叫是吧
0: ？
2: 嗯，对，阿拉法马，对，他是那个法多。啊、法多音
0: 乐因为法多而有名，对,对
2: ，对他那个地方也会有一些游行活动，然后很多小商贩会在那里卖那个烤的沙丁鱼，嗯、就是这个节日你要吃烤沙丁鱼。之前我有朋友住在那个街区，他说一个月的身上都是那个沙丁鱼味儿。嗯、他这个节日要持续至少十天，嗯、所以每天都是有人小商小贩在那烤沙丁鱼
1: 。在南欧的这些城市吃这个海鲜还是。确实一吃一个准儿，对
2: ，就是他们里斯本这边做鱿鱼啊，还有做鳕鱼、巴克莱欧这个东西对，
1: 鳕鱼。之前我发现一家
2: 餐厅，它有二十多种做鳕鱼的方法，<的>我当时也是,是<的>就是连着去了的，<的>去了在十几天，<人>对，就把他那个菜单上基本上都试一遍啊、哦，反正就是在里斯本想减肥是很难的一件事情。
1: 说好的地中海饮食呢？不过他这已经到大了对呀、啊、对呀、啊，我那是问的，
2: <笑><笑>我还想呢。天哪，不是都在推广地中海饮食吗？不是健康吗？我说这是什么东西？嗯
1: 、对,对哦，对我突然想到一个还挺有意思的，就是那个呃，也算一个特色的活动吧，呃，也不能说活动吧，就是呃，大家可以去体验一下的，就是说。当地的这个公共交通有那个里斯本的那个小电车，我觉得这个还挺有意思的。嗯、对,对对，这种小电车就是它虽然在欧洲各个城市吧都还应用挺广泛的，但是里斯本的这个小电车呢，它一方面比较古老，就是呃，里斯本的那个一号有轨电车，就是据记载啊，在一八七三年就开始运行了。嗯，然后到现在就这扳指头一算，这都一百五十年了。嗯，然后另外的话，这个因为这里斯本它的地形比较独特嘛，山丘众多，不是被号称这个“骑丘之城”对吧？嗯，所以说这个电车其实在这个途中会一直爬坡上坎，然后就是而且里斯本的那个很多街道都非常狭窄，所以你乘坐那个小电车的时候，呃，就是几乎感觉你手伸出去，呃，就可以摸到这个街道两边的墙了，<对>所以说还是挺有一番乐趣的，就甚至是可能有点小刺激。
0: 对它有点像过山车，因为它那个街道好，<对>就是就是几乎可以说有一些什么成九十度的那种坡，九十度倒是
1: 不至于，<笑>那是悬崖了，朋友。
0: 反正就是很刺激，坐过山车一样的
1: 。<笑>确实，还有一个那个二十八号线，就是也是呃，来里<对>斯本的游客都不会错过的一条观光线，它好像途经这个城市当中绝大多数的一些著名景点，所以说也非常推荐大家就是抽时间体验一下。嗯。
0: 他那个是最好
2: 是在始发站坐，不然的话就没有位子。我之前对,对在那始发站就坐，而且你一张票可以一直就坐到头，或者你下来以后然后再、嗯、再上去都可以。嗯，
1: 里斯本、嗯、很多那个街道真，我觉得是那个半坡起步的灾难，<笑>那些那些坡<笑>简直太难开了，我觉得不是老司机根本驾驭不了。<笑>
0: 那我自己就是就说回我刚才就是说那个迷幻的感受，我自己觉得大家去里斯本的街道上面就一定要就是低下头看一下，因为他们的那个铺地的那些图案都来自于传统设计书上的那种纹样，就是大家一定要留意看一下脚下，特别有意思
1: 。对对，是那个那种黑白鹅卵石拼的那个那种地面的铺装
0: 。对，各种铺装吧
1: 。对对对，有很多图案。是，哎，我我个人其实也算是一个那个伪球迷吧呵呵，就当然我的主队肯定是意大利啊，就是，但是我我我我想就是不管看不看球啊，大家应该都知道一个就是葡萄牙巨星对吧？克里斯蒂亚诺罗纳尔多，就是咱们这个 C 罗罗总裁对吧？那球姐，我听说你你也是个这个资深老球迷了，就你在里斯本当地有没有深入的去感受一下，或者说能体会到当当地那种热情的足球文化呀
2: ？对他，里斯本他当地有两家最有名的足球俱乐部，一个是本菲卡，另一个是葡萄牙体育。所以我现在还没有去他们的现场看过，但是就是有比赛日的时候，我、嗯、那个街道基本上大家都在穿着球衣，就是两派。打得很厉害，就你在街上可以看到两家球迷在那<笑>讲一些垃圾话，<接><笑>但没有到直接斗殴的地步。是我感觉葡萄牙人对足球这个热爱是就超乎我想象的。之前我在英国生活的时候，我觉得英国对足球热爱已经是嗯蛮是就是蛮深刻的一个地步了。就我去了意大利，还有去了葡萄牙以后，发现欧洲人更疯狂。对,对的
1: 。南欧主要就是、哎、喜欢喷垃圾，真<笑>也,<笑>也不动手，反正就是互喷，<笑>都是喷子在街上
2: 。而且很有意思的是，他那个那两家足球俱乐部的球场离得特别近，一个是光明球场，一个是何塞阿尔瓦拉德球场。就我不知道这是、嗯、是什么原因，让他们把两个敌对的俱乐部的主场建得这么近。不，我知道在米兰的话，你们那个国际米兰和 AC 米兰还是共用同一个球场，这台也让我挺惊讶的。对对这不更狠？对，是。所以那两个队如果有同城德比的话，就是哇，那个气氛。所以我现在就是想，明年一定要去看一场本菲卡和葡萄牙体育的同城德比，感受一下这个疯狂的这个球迷。而且 C 罗当时是在葡萄牙体育出道的。葡萄牙体育、嗯、还出了飞哥和纳尼<对>这些比较有名的葡萄牙巨星，嗯、而本菲卡的话，嗯嗯、因为我现在我之前在英国生活的时候，经常去曼彻斯特，我是曼城球迷，嗯、所以好多本菲卡的球星，哦、像是这个比席啊，还有啊、呃、坎塞洛、鲁本迪亚斯，都是从本本菲卡挖过去的，嗯、就感觉葡萄牙会给欧洲这些五大联赛输送人才的感觉。
1: 是是，那这个聊完吃的和这一些当地活动，咱们聊聊正经玩的吧。就是这个作为欧洲最重要的一个旅游城市之一吧，我我觉得这个里斯本也还是有很多的景点可以分享。那个球姐，你有没有什么觉得特别有意思的，或者是特别有特色的推荐？嗯
2: ，哎，我先看看你们俩都去了哪里吧。
1: 我们应该市里面的差不多应该是都去过我。我我推荐两个我个人比较感兴趣的吧。就我有一个是这个卡尔莫修道院，这个肯定大家都能看得到，因为它特别显眼。就是只要你进入这个。里斯本的历史中心，你肯定抬头就能看到这个远处的山顶上有一个残垣断壁，这个跟圆明园似的，对吧？然后就屹立在那儿。对你肯定会好奇那是一个什么东西，那就是卡尔莫修道院。然后这个是为数不多的1755年大地震之前的这个遗产之一，就是老老实讲，现在也不算这个修道院了，就是主要还剩一些这个，呃，修道院主要的一些结构，呃，立在那儿。但是最新的这个包括周边的改造工作吧，是由这个葡萄牙的建筑大师西扎主持设计的。那西扎他采取的这个策略呢，是重组那个路线和人行道，然后创建了一些这个高架的人行桥，就是方便地区的居民和外来的游客的这种流动吧。就是它整个的这个游览的动线和这种不同空间层次上的连接，其实是非常有趣的，就是可以推荐大家去转一转。呃，然后另外一个我比较推荐的是那个瓷砖博物馆吧，就是可以去了解一下这个瓷砖在里斯本乃至整个伊比利亚半岛起到的一个重要的装饰的作用。那这个就是相信如果在里斯本城市里面，其实大家很容易能发现啊，就是瓷砖这种材料在建筑上随处可见。那这个其实是摩尔人带给里斯本的馈赠之一吧？对，就是在摩尔人的这个建筑观念里面，有一种现象就称作为留白恐惧，就是这个是在，就是在这个空间或者平面上，他们不能忍受留有空白，必须要用装饰呀，然后花纹雕刻呀，用这个细节来把它填满。就这个就使得瓷砖就成为摩尔人建筑里面非常常见的一种装饰手法。那这种手法就是自从这个十六世纪初呢，被这个曼努埃尔一世从西班牙带回里斯本以后呢，就之后数个世纪里面，这种材料算是在里斯本遍地开花吧，并且广泛的运用在这个公共啊，还有这个民用的建筑当中。那从这个阿尔法玛区这个小巷道两侧的那个单色墙面装饰。然后到这个，包括咱们能看到地铁里面的这个彩色的那种马赛克的拼贴，其实这个某种程度上，我觉得也还是弥补了，呃，很大一部分这个咱们刚才讲的大地震之后这个庞巴尔风格建筑的那种朴素和呆板吧。嗯，
0: 对。我非常喜欢的是辛特拉的那个雷加莱拉庄园，这也是整个旅途中我最喜欢的地方。嗯,嗯，就首先我讲讲它的历史，因为这很有趣。它的主人有两位。然后第一个呢，就是给他命名的这个，嗯、呃，雷加莱拉这个一个旅爵，他做他买下这个庄园呢，就是其实是作为自己的那种避暑别墅一样的。那他也命名了他，后来呢，就是由一个富商，这个富商叫蒙泰罗，就是他在公开拍卖中购得了这片的房产。然后这个蒙泰罗就蛮有意思的，首先他很有钱。哈哈哈哈哈！多<笑>废话呢！<笑>就是，然后，哎，他不不仅是一个普通的有钱人，嗯、他就是他很有意思，他就是就很有文化嘛。然后他很喜欢那个神秘的事物，然后而且他也是一个古怪的那种昆虫学家。嗯、所以呢，他其实就是希望把这个庄园打造成一个比较那种扑朔迷离的一个地方，嗯，然后里面有能够反映到他的一些兴趣呀，然后还有他。他自己所喜欢那种意识形态的那些符号吧，就就这点我就觉得嗯，有点暗黑神秘。然后再又是呵呵他这个庄园里面有一个非常著名的景点，有是一座那种二十七公尺深的一个通天的那种井。哦，对对对，我、嗯、对，就是然后它的名字叫做启动之井，这个名字<起>会不会有点厉害，这核武器是弄的都是。哦，然后里面呢是。嗯，有一个地下通道，然后这个地下通道是一个循环的那种往下走的一个那种是那种深井一样的一个螺旋的梯，嗯，然后它这里有一个嗯比较有意思的东西，就是相传啊，它曾经用于神秘的入会仪式，<笑>充满了那种共济会啊，然后密教啊，然后那种炼金术的那种符号，然后在它的墙面上。那我自己的体验就是，你就是嗯、呃，随着那个旋转的楼梯往下走嘛，就感觉很像是那种暗黑版的《爱丽丝梦游仙境》的那种奇幻世界里面那种感觉
1: 。兔子洞、嗯
0: 。对，但是它是一个楼梯啊，然后你一直往下走，嗯、它那个楼梯旁边全是那种青苔，然后越往下走就越那种潮湿的、<笑>有阴冷的感觉。<子><笑>然后你走走在下面最底下，又往上看，就感觉哦、嗯，坐井观天。<笑>啥玩意儿？哦、挺<笑>最后来个坐井
1: 观天，就挺,<笑>就挺奇
0: 特的那种感觉<笑>。然后你你走走出去嘛，然后又是很开阔的那种花园的那种景象。<是>然后它整个庄园里面就有很多本土的那种嗯、呃、比较奇异的草木呀，然后还有其他国家的那种草木，就是、他们在这里呃共生共息啊、呃，茂密生长。就反正就是整个庄园就很像那种自然的奇异的，然后四处都是那种可以探险的羊肠小道。嗯，就反正挺暗黑，挺有趣，就很有那种探险的乐趣。哦、我还蛮喜欢这个地方的，就推荐大家去
1: 。对，那个确实挺神秘的。我觉得得亏是天气好去，那个天气不好去，感觉甚至有点阴森。对，有点卡夫卡了这感觉。哇哦
2: ！下次我要挑个天不好的时候去感受一下这个神秘的 v i b 外。对对对，去感受
0: 一下，非常推荐的。
1: 很多人他那个去新特拉好像只去那个
0: 佩纳哦佩、啊、佩纳宫，纳对那个比较彩色，<对>比较稀奇。对，那个
1: 应该是新特拉最出名的。然后很多人都是去那儿溜一圈，然后就走了，其实挺可惜的。就这个也特别推荐大家去看一下，真的好玩这个
2: ，哎，我还没去过，我要安排上。
1: <笑>对，感受一下。
2: <笑>对，然后在贝伦区还有像贝伦塔，还有航海家纪念碑，其实都可以一次性的把它、哦嗯、玩完。我当时去贝伦塔的时候，它没有开。我是去年九月份去的吧，当时可能还是因为疫情原因，不知道现在开没开。想进去感受一下，而且对那个航海家纪念碑，就是做就是一个全白色的纪念碑，向着大海，对，超级大，上面有各个时期的航海家，应该有达伽马什么的
1: ，对对
2: ，看着还蛮气派
1: 的。是的，是的，上面。有一点人人民英雄纪念碑了、哎，对对
0: 是，真的是。那因为那个纪
1: 念碑，
0: 周<笑>围的建筑也都是比较开阔，在比较远的地方就是它特别的突出
1: 。对，还有那个贝伦塔也是，也也挺有意思的。贝伦塔就是它也算是这个地震前的一个就已经修建起来的一个塔，哦、而且据说是历史上就是什么用处都使过了，就是曾经又是。弄过监狱，然后又是弄过海关，然后还弄过电报站，还当过灯塔，<笑>嗯、完了还当过碉堡，然后
2: 多功能的，<笑>就就
1: 是就这一个塔，就反正什么都干过了，也算是做牛做马了。给里斯本，<笑>是
2: ，而且还有一个是那个圣乔治城堡，我不
1: 知道你们去了吗？是摩尔时期的那个是吗？就是很古朴的那个<对>哦，去了去了
2: 修，修建于十世纪的对对对对，对对对
1: 就很古老的。是的，不过在那边我的印象特别深刻的是，因为我们那天上去的时候刚好日落，就确实非常非常漂亮。哦、然后在那边是特别好的一个观景点，嗯、可以俯瞰这个里斯本的全城和这个、嗯、呃整个海面，就是融为一体的那个感觉。嗯
0: ，
2: 里斯本还蛮多观景台的，但是那一个地方是应该它属于最高位置，而且蛮中心的，所以能看三百六十度看里斯本。
1: 是确实印象深刻。那个比升降机的，呃，圣胡斯塔吧，那个升降机，我记得叫，嗯、对比，对我觉得比那个升降机的试点要好很多
2: 。对，好太多了。我觉得升降机感觉就是还是有点像骗游客的。对
1: ，升降机，升降机有一点有一点骗钱的感觉。对，我也没坐，当时排队的人老多了
2: ，超长，但上面景色也就那样。<笑><笑>
1: 是是是，不过据说这个圣胡斯塔升降机，据说啊是这个埃菲尔铁塔的灵感来源之一
2: 。哦<笑>， oh, 是吗？哦、oh, wow. ，对对对，<笑>那我再推荐几个冷门的博物馆吧，像里斯本，我特别喜欢的一个是叫做梅泰罗阿尔梅达基金会和博物馆
1: ，它属
2: 于是之前是一个私人的豪宅。就里斯本一个早年的医药世家的一个人，嗯、他后来觉得学医挺无聊的，就开始去从商了，就涉及里斯本的航运、渔业、保险、造船、烟草、糖酒，他就是所有的这些行业他都有涉猎。就这个人还蛮厉害的，嗯嗯他就叫安东尼·梅泰罗·阿尔梅达。他后来就觉就,就开始积积攒了一笔资本以后，开始收藏世界各地的艺术品，就从十六世纪到现代的、嗯。嗯大大小小的二百多个钟表，你都能在那个博物馆里面看到。然后他收了好多汉朝到十八世纪末的中国的瓷器，就是感觉哇，他他的里面的那个中国风特别浓郁，包括这中国的书画他都有。所以这这个博物馆我还蛮推荐的，就是很多当地人都不知道有这个博物馆。还有另一个博物馆，也是一个私人的基金会的一样，叫古本基安博物馆。它在里斯本，算是应该是里斯本最有名的一个博物馆，就是展示着葡萄牙二十世纪以来的一些艺术品。然后它本身还是一个管弦乐队还有合唱表演的地方。就如果里斯本他们想看歌剧啊，看管弦乐队表演，都会去那边。让我印象比较深刻的是它。它是属于一个巨大的公园就它这个博物馆是建在一个公园里面的，所以就很有这种人文氛围。就你可以看到很多人都躺在草坪上啊，或者野餐啊，或者就在那读诗啊什么的，就很有意思的一个地方，也是我经常去的
1: 。中央公园，大西洋版。<笑>
2: 对，<笑><笑>有点对，它没有科央公园那么开阔，但是就是艺术氛围啊，这个都还<的>蛮是<的>蛮好的
1: 。行，那回头我们把这个球姐讲的这几个比较冷门的，我们也放到 show notes 里面，方方便大家去看一下。对，好呀
2: 好呀。嗯，哦，最后我再推荐两个书店，因为我是对书店特别感兴趣。好
1: 的、嗯、好的。好的应
2: 该是在 c h e l t e n a m 那个那个区域这两家书店。一个是贝特朗书店，它是世界上最古老的还在营业的书店，就很多书店可能比它早，但是后来都停止营业了。它是建立于一七三二年，就是从那时候开始，一直到现在一直都在营业，差不多二百九十年的历史了吧。然后另外一个叫嗯费林书店，这个费林书店挺有意思的，它本身你在外面看就是一个普通书店，但它还有个地下室。然后他那个地下室，去了以后就有点感觉进入恐怖电影的那种氛围，就很阴冷。它上面还是现代的建筑，像是木质的，就是书店的那种那种样子。但是下去以后全都是石石头建筑，而且阴森森的，有点灌风的感觉。而他那些地下室里面的书，应该都是有年头的那种古籍，所以特别有氛围感。我进去以后就想，哇哇，我要我要在这写一部恐怖小说。就你进去看见那个<笑>那个布局，它那个布局也蛮乱的，就有点像密室的感觉，嗯、所以还挺有意思的，可以去体验体验。嗯，
0: 应
1: 该叫废纸，<笑>应该叫废,废纸。真可以，<笑>你需要翻
2: 的那些书，就是它特别随意的摞在那里那些古籍，我就感哇。简直是暴殄天物啊！那么多好东西就全扔在那里，还、啊、上面都沾灰了，也是
1: 。行，我感觉这个球界确实也是老李斯本人了、啊、哈，就是这个在地生活也确实很丰富。<笑>我我感觉我们三个人的推荐加起来，不玩个一星期，应该是走不掉的，李斯。本
2: 是，真的是
1: 是。确<实>啊、<笑>对对对。那 OK， 那咱们要不然最后一趴，那咱们还是要来到最终这个环节，就是说远方的城市和当下的我们嘛。其实就是串台之前，我对球姐也做了一点小小的背调哈。呵呵最让我感兴趣的，就是其实是你的这个生活方式上的身份。刚才我们聊天过程当中，你也提及了很多次嘛，就是这个数字游民的这个身份啊。当然，我觉得对，呃，可能很多人来说啊，嗯、这种生活方式不光是比较新，同时就是也包含了一些美好的想象，或者是甚至是某种合理的怀疑吧。嗯，就是呃，那我们就不如来聊聊这个和数字游民密切相关的这个现代里斯本的这一面。嗯、就是我有看到一个，就是二零二一年的一个那个应该是叫 Expect City Ranking 吧，那个榜单里面。就是来自世界各地的这个受调的外籍人士当中呢，就是有百分之八十的人都认为里斯本给他们像家一样的感觉，这个数据远远的超过全球平均水平的这个百分之六十五，而且稳居最有归属感的城市第一名。那同时呢，就是这短短的几年内，里斯本也是快速的成长为一个这个我们可以说是欧洲数字游民的大本营之一吧。那就是作为其中的一员吧，我我还挺想和呃球姐了解一下，就是说里斯本这个城市，就是何以能成为数字游民这个大本营之一呢？嗯
2: ，首先我觉得是跟它政策有关，就是像在刚才提到的，疫情期间其他国家都在闭关锁国的时候
1: ，里斯本它
2: 推出了一个数字游民签证。嗯嗯就很低的门槛你就可以来里斯本生活。嗯、他这个签证的话，嗯、几千块钱就可以搞定。只要能证明你在能给里斯本带来一些就适当的经济收入，然后你自己又能支持自己，你就可以拿到一个两年的像数字游民签证。嗯、其实它本身叫 D7， 就是第七签证。哦，对，然后也有人叫它退休签证，因为它会看你只要有被动收入就可以。<笑>是，一开始我就想，如果我作为数字游民的话，我首先一定要看它天气、吃，就衣食住行这块，我都要考虑一下嘛。里斯本首先它往往返欧洲其他地方特别的方便，然后吃这一块又有我特别喜欢的海鲜，然后天气又好，每天都艳阳高照的，而且它这边特别的包容，像是世界各地的人我都能见到。像我从事这种创作行业的话，以及科技行业，嗯，有很多美国人都说，哇，里斯本简直就是一个小的、小的硅谷。因为我不知道你们当时在里斯本游玩的时候有没有看到那个那个大桥，特别像呵呵旧金山的那个大桥
1: 。对，四月二十五日大桥。嗯，对
2: 。对，所以很多美国人过来以后说，哇，简直就是一个翻版的这个旧金山。所以很多。就科技头脑的，还有一些创业者都来这边定居。就整个整个氛围来讲的话，你会感觉到一股就是向上、昂扬上向上的这种这种氛围
1: 。嗯，是的，是的。哎，其实我觉得还挺有意思的。刚才你这一番描述，恰好跟咱们前面聊的那个城市性格也对上了。就一方面，它既包容，能接纳各种各样的人，然后它同时又有一个。可以向上的，然后向向外探索的，然后这种感觉，对吧？又能支持他发展，对我觉得还挺有意思的
2: 。而且他当地的人会组织各式各样的活动来迎接新人，就他们超级热情地给我推荐你应该住哪里，你应该吃什么，然后有好的好活动，他们也会随时邀请我去，就感觉哇，这真的太热情了。就包括一些。和我一样的数字游民， oh, 他们本身也有那种主观能动性，就会自己组织活动，就很容易去交朋友，嗯、而且每个人都蛮开放的这种心态，嗯、去就是在一个新环境里，大家也都想一块儿做点事情，就特别有家的感觉。
1: <笑>就是里斯本的数字游民群体，大家还是很注重这种社区营造啊，然后这种互动关系啊，哈，然后对对对。这个确实是对年轻人蛮好的
2: ，包括一些特别有名的大会，像是网络峰会，还有一些跟这个 Web3 有关的会，都选择里斯本举行。就每次大会至少要来两千到一万人这种的规模，嗯、其实也是带火了里斯本，让大家知道哇，原来里斯本现在这么开放了，而且还有很好的科技氛围，所以很多数字游民就是慕名而来
1: 。确实，确实。就感觉里斯本炒起来了，呵呵
2: <笑>但是有一个不好的就是它的房价简直是成倍、成指数级别的增长。就包括我从去年九月份刚去的时候，感觉房价还好，但现在的话，我觉得已经超过伦敦和纽约了，就是因为太火爆了，太多的需求了，但它供给没有跟上，所以现在很多、哦、水涨船高。对，当地人也会抱怨说，数字游民把。我们本地人的这个房价炒得太高了，本地人都没有办法在里斯本生活了
1: 。那那以你目前的一些感受和这个推测来看，这个后续的话，里斯本的这个数字游民的，比如说这种趋势还会这么火爆吗？或者说它比比方说它的这种数字游民的门槛会不会相应的升高啊？
2: 前一阵去参加一那个网络大会的时候，他请到了里斯本的市长，然后市长就说他还是很支持继续数字游民的这个签证的开放，后来也会推出一些相关的政策，嗯、肯定是要提高这个门槛、嗯、去吸引更、嗯、更优秀的人才。嗯、然后包括刚才提到的 C 罗的那个故乡马德拉小岛，他建了一个世界上首个数字游民村庄。嗯他就整个把整个小村庄全部改成一个专门为数字游民打造的地方，还蛮有意思的。我有去参观过，感觉有点像那种原始部落的感觉。嗯
0: <笑><笑>、哦，
1: 我懂，我懂，就是
0: 很开放，可能有点像一个乌托邦一
1: 样的。怎么听着有点像中夏夜惊魂？那
2: 倒也不至于，就有点那种邪教的风了、啊。<笑>嗯。是，所以应该还是有这个趋势的。应该明年来看的话，嗯、会有更多的数字游民过来驻扎。嗯
1: ，听起来还是挺有意思的。那那我其实我还关心一个问题啊，就是说，就是对数字游民就是有一些了解的朋友应该也知道哈，包括这个巴厘岛啊、清迈啊，甚至是国内的这个大理嘛。现在其实都是数字游民的这种聚集地嘛。对。那这个里斯本和其他地方相比，就是有没有什么对于这种生活方式上的特殊之处呢？或者说哪些人你会更推荐他们来里斯本去数游一下试一试呢？嗯
2: ，我感觉如果你要喜欢欧洲文化的话，里斯本应该是有它得天独厚的这个优势在，因为它本身离欧洲其他城市都近，嗯、所以也吸引了很多欧洲其他的人。哎，它本身又属于一个南欧的城市，所以就是欧洲文化这块儿肯定跟其他的像巴厘岛、泰国那边没法比。但是我，我我问了一些身边的数字游民，他们基本上是十几岁、二十几岁的时候都会在东南亚待着，因为那边确实便宜，而且对，就是对他们的这个承受能力来讲的话，东南亚肯定是首选之地。但是他们三十多之后，就会重新又回到欧洲，因为很多数字游民都是欧洲人嘛
1: ，然后他们就觉得里斯
2: 本有着对东南亚没有办法比的优势，离家近，而且文化也相似。但现在来看的话，可能对于刚刚开始工作的年轻人来讲不那么友好，因为他现在实在是太贵了，就是真是赶超伦敦、纽约的房价的这个趋势
0: 。里斯本现在的租金也很贵吗？就抛开房价来看，租金也是很高，很高
2: 租金超级高。就像我去年九月份同样的房子，嗯、就四百块钱
1: ，四百欧是吗？四
2: 百
0: 欧，嗯，
2: 400对，四百欧、哦。对，今年已经翻到一千五了，所以一千五啊，对
0: 啊、这个，这个这个这个是有点太夸张
1: 了。那我还是到那个村里住吧。<笑>
2: <笑>他很多当地人现在就搬离里斯本了，因为住住不起嘛，因为里斯本的平均工资好像一个月才九百欧吧。但我就，所以我感觉里斯本这块还蛮惊讶的。一开始会想，如果数字游民这样把一个城市搞成这样了，把这个房价炒那么高，当地人应该会有怨言。但感觉他们还就是很平静，呵呵也没有游行的，也没有这种。就我问问当地一些朋友，他们就嗯、哦、无所谓了，就这样吧，我们就搬呗，呵呵就很佛的这种感觉。
1: 你们不过就是另外一批摩尔人，你们总会走的，
2: <笑>有可能挺好玩的，就感觉他们性格确实很 chill，
1: 挺有意思的，挺有意思。那那反正我觉得也也把这一块讲得挺明白的。然后大家就是，如果真的对数字游民感兴趣的，或者说自己确实有这方面的想法，想去尝试的，然后又对比如说欧洲的文化比较感兴趣，然后又对我们刚才说了半天的这里斯本觉得有一些这个好奇的，那。其实也可以推荐大家去尝试尝试，对吧
2: ？是，而且如果你喜欢户外运动的话，<对>像徒步啊、冲浪，我觉得葡萄牙是个很好的地方。这边的徒步还是<的>还对我<的>嗯令我印象蛮深刻的。嗯
1: ，OK OK， 行，那我们今天确实咱们从这个历史聊到现在，然后又聊到这个跟数字游民很相关的，这属于。可能未来的一个发展趋势了，我觉得，甚至是，对吧？对，对对对，我觉得我们还是挺全面的。今天虽然说这个，听我这嗓子，<笑>确实可能状态也不是特别好，但是我觉得幸好有这个球姐在，然后我们还是这一期聊得很很扎实，然后面面俱到也算是。那要不然我们今天就先这样。嗯，好，<笑>可以可以。那今天。非常感谢球姐的这个光临
0: ，和我们一起分
1: 享里斯本的见闻谢谢。谢谢那也欢迎大家去关注球姐的播客，然后这个顺便也再感谢一下我们的老朋友彤姐。今天、
0: 嗯、<笑>开心认识彤一块来分享
1: 。<笑> OK OK， 那我们今天就先这样。好
0: 的
1: ，好，谢谢好嘞，好嘞，好嘞，<那>谢谢大
0: 家，谢谢大家，谢谢球姐。
1: 欢迎你的在场与证明，那今天节目就先到这儿了，拜拜，拜拜。感谢收听《在场证明》播客，目前你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐找到我们，也可以关注同名微信公众号来获取节目信息与收听地址。想加入听友群的朋友可以查看小宇宙节目公告与 Show Notes。欢迎你的在场与证明。